0: Das Schöne am Podcast ist, dass man über Zoom auch den Gesprächspartner sehen kann. Und da sehe ich einen, der eigentlich die ganze Zeit strahlt, seit gestern wahrscheinlich. Der Bundestrainer der deutschen Squash-Nationalmannschaft, Oliver Petke, von Olli zu Olli. Du strahlst und strahlst und strahlst. Was hat das erstmal für dich persönlich für eine Bedeutung, dass Squash-Olympisch wird?
1: Ähm, erstmal Hallo Olli. <lacht> ja, also für mich persönlich, ja, ich bin ehemaliger Nationalspieler selber gewesen. Ähm, von der Jugend bis zum Erwachsenenbereich. Und da hat man immer so natürlich das, das Ziel vor Augen, sein, sein, sein Land bei Olympia präsentieren zu dürfen. Und äh, jetzt bin ich in der Funktion als Bundestrainer eine ne Weile schon unterwegs. Und äh, ja, gestern haben wir den Zuschlag bekommen. Und ich freue mich natürlich riesig. Ich freue mich für die Sportler, ich freue mich für unseren Verband, ich freue mich für unsere Sportart weltweit, dass wir endlich die Chance haben, uns auf ganz großer Bühne präsentieren zu dürfen.
0: Jetzt sind es ja dann noch ähm, bis 2028, viereinhalb Jahre. Das scheint viel zu sein, ist aber wahrscheinlich doch wieder wenig. Wo sind denn dann jetzt die ersten Herausforderungen für so einen Verband? Naja gut, jetzt äh, die 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 Freude
1: äh, ist immer noch da, aber äh, natürlich müssen jetzt die Hausaufgaben gemacht werden. Ne? Wir haben jetzt äh, uns schon natürlich äh, ja, zusammen telefoniert, äh, zusammengerufen, welche strukturellen Änderungen könnte man weiter äh, verfolgen, weil was muss man anders machen als bislang, viereinhalb Jahre hört sich erst wirklich erstmal extrem lange an, aber man weiß, oder jeder weiß, der in der Sportart äh, oder Sport ausübt, dass viereinhalb Jahre dann doch nicht viel sind, das ist keine Spielergeneration im Endeffekt. Ähm, und da muss äh, ja letztendlich jetzt der Fokus drauf gesetzt werden, ähm, dass wir die viereinhalb Jahre optimal nutzen werden.
0: Dann wir uns doch mal ab. Aktuell, wie ist der Stand, wo steht der deutsche Squash im Moment in, international?
1: Naja, wir haben äh, immer noch einen Spitzenspieler in der Weltrangliste vertreten mit der ehemaligen Nummer 13 der Welt, Raphael Kandra, der jetzt abgerutscht ist, weil er ein, ein schwieriges Jahr hatte. Ähm aber jetzt wieder die Formkurve nach oben zeigt. Ich war jetzt letzte Woche mit ihm in Amerika, wo das Thema Olympia natürlich auch äh, aufploppte, ähm, wo er ein sehr gutes Turnier gespielt hat, das Achtelfinale wieder bei einem großen Turnier erreicht hat und damit ja hoffentlich die, die Kehrtwende äh, eingeleitet worden ist, dass er wieder daran anknüpfen kann, wo er mal war. Ähm, Raphael ist jetzt auch Anfang 30, äh, da sind viereinhalb Jahre natürlich äh, ja schon eine Herausforderung. Ähm, aber jetzt mit dieser Entscheidung sind natürlich erstmal alle euphorisch und äh, möchten dabei sein. Und ähm, das ist halt unser bester Herrenspieler in der Weltrangliste. Äh, dahinter sind jetzt ein paar sehr junge Athleten äh, dabei. Ähm, die sicherlich auch dann äh, ein Thema werden. Ähm, bei den Damen haben wir eine Spielerin um die 60 in der Welt, eine Spielerin um die 90 in der Welt und wir haben die beste U17 National, äh, beste U17 Spielerin in Europa in ihrer Altersklasse. Ähm, und da erhoffen wir uns natürlich auch, äh, ja, ich sag mal von beiden Seiten, also von Damen und Herrenbereich. Ähm, uns weiterzuentwickeln und ja,
0: 2028 ist natürlich jetzt ein großes Ziel für alle. Bist du ein bisschen für uns der Erklärbär, sorry dafür, aber wie viele Turniere gibt es denn so international im Jahr? Du sagst, der Raphael äh, fliegt dann durch die Welt, ähm, wie finanziert sich das?
1: Ähm, unsere Top-Spieler im Erwachsenenbereich sind glücklicherweise schon bei der Sportfördergruppe äh, vertreten so dass sie dort ja ich sag mal sich komplett auf den Sport konzentrieren können ähm, darüber natürlich auch äh, über kleinere Sponsoren und der, der ihrem eigenen Gehalt äh, letztendlich dann diese dieses Abenteuer äh, ja ich sag mal Turniere auf der Welt zu besuchen finanzieren können ähm, darüber hinaus äh, glaube ich dass wir über ja die BMI-Förderung in den letzten Jahren auch einen, äh, einen gewissen Beitrag dazu leisten konnten, dass ein Teil dieser Kosten auch, äh, ich sag mal, mitersetzt werden konnten oder können. Ähm, und so kommen aus mehreren Ecken halt einfach im Prinzip ähm, ja die finanziellen Ressourcen, um dieses Abenteuer bewerkstelligen zu können. Ähm, und äh, zu der Frage, wie viele Turniere es gibt, es ist bei uns so die Geschichte wie beim Tennis, es gibt ganz große Turniere für die Top-Top-Top-Leute und dann gibt es immer weiter darunter folgend immer kleinere Turniere, sodass dann auch der Jugendspieler im Endeffekt schon Punkte sammeln kann für die Weltrangliste und den Start im Prinzip schon, ja ich sag mal, so ein bisschen ebnen kann. Und äh, zu der anderen Frage, <lacht> Nebenfrage, wie viele Turniere es gibt, äh, fragen wir lieber, wie viele Wochen es im Jahr gibt, weil im Endeffekt kann wirklich äh, jede Woche über verteilt irgendwo Turniere gespielt werden.
0: In welchen Ländern ist Squash am populärsten?
1: Ja, das ist äh, eine ganz gute Frage. Äh, Ägypten ist im Moment die absolute Weltmacht im, im Squash. Äh, das muss man so festhalten. Die meisten Top-10-Spieler aus der Welt und auch eine große Anzahl an Spielern kommt aus Ägypten. Ähm, England ist als Mutterland der Sportart im Prinzip immer noch ganz, ganz weit äh, vorne dabei. Ähm, und dann sind die Franzosen sehr stark, die schon recht früh... Eine sehr gute Förderung vom Staat erhalten haben und dann Leistungszentren dort aufbauen konnten. Und ansonsten, Amerika boomt gerade ganz extrem. Das muss man sagen, als College-Sportart auch. Und ja, das war vielleicht auch mit der Grund, warum tatsächlich jetzt Squash in L.A. 28 ein Thema wurde.
0: Ich habe selber früher mal ein bisschen gespielt während meines Studiums und da gab es ja immer diese Squash-Cords, da musste man irgendwo hinfahren. Jetzt habe ich sogar gelesen, man ist sogar so weit dabei in manchen Ländern, dass man ähm, so flexible Chords hat, dass man in einem Theater spielen könnte. Möglicherweise kann man ja was in Frankfurt auf der Zeil aufbauen oder keine Ahnung wo. Ähm, ist das der Weg, dass man vielleicht rausgeht, dass man weg aus diesen ähm, statischen Chords geht, dass man vielleicht überall dann auch zu finden ist?
1: Also ich, ich glaube, das das, das ist äh, ja ich sag mal das Hauptziel, äh, was wir ver, was wir verfolgen müssen. Wir müssen raus. Äh, die Leute kommen nicht zu uns äh, und die breite Öffentlichkeit muss erreicht werden und dann schafft man das ja nur durch ja ich sag mal besondere Orte. Ich nenne jetzt mal ähm, wir sind einer der wenigen Sportarten, wahrscheinlich sogar die einzige Sportart, die vor den Pyramiden in Ägypten spielen dürfen. Das kannst du natürlich nicht mit dem Fußballstadion mal eben dorthin bringen. Also von daher, das sind schon, das sind dann schon Highlights, die man dort hat. Mein, unser damaliger bester Spieler in der Welt, Simon Rösner, Nummer drei der Welt, hat in Amerika die, das Tournament of Champions gewonnen. Das war in der im Hauptbahnhof von New York. Und das sind natürlich Dinge, mit unseren 64 Quadratmeter, die wir als Spielfläche haben, kann man ganz schnell mal vier Wände hochziehen. Das hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber hochziehen. Und dann kann man das in der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
0: Für mich war mal Squash so eine Trendsportart. Lang ist her. Was ist, das war in den 80er Jahren, so alt bin ich ja schon. Was ist denn danach so passiert mit Squash? Also ich habe das Gefühl, wenn man so auch durch die Länder fährt, man stößt gar nicht mehr auf Squash-Courts, auf Hallen. Hier ist Squash, ist das weniger geworden oder nehme ich das nicht mehr so wahr? Ja, es sind ja wieder mehrere Fragen auf einmal.
1: Ich frage dann direkt mal, direkt mal zurück, was ist bei dir verkehrt gelaufen, <lacht> dass du nicht mehr so spielst? Was naja. hat die Sportart nicht, was du vielleicht auch in deinen Alltag hättest integrieren können? Nein, Spaß beiseite. Ja, es ist, es ist definitiv ein Problem gewesen. Wir haben extrem geboomt in den 80er-Jahren. Da war ja noch, ich sage mal, ganz hip, den squash Leger hinten auf der Hutablage im, im Auto zu haben. Das gibt's nicht mehr. Ja, Also wir sind ja abhängig davon, in kommerziellen Sportanlagen letztendlich unsere Sportart auszuüben. Und das, was ein Vorteil war, dass in boomenden Zeiten natürlich an jeder Ecke im Endeffekt so eine squash aufgemacht worden ist, ist natürlich jetzt dann auch wieder der Nachteil, wenn es ein bisschen abebbt, dann fangen an natürlich die Leute nachzudenken und das wirtschaftlich zu sehen und zu sagen, ja, ich kann da besser was anderes äh, reinmachen. Und dann haben wir natürlich auch ein Center-Sterben erlebt. Courts ähm, wurden abgebaut. Ähm, aber man merkt so in den letzten Jahren, würde ich jetzt schon sagen, dass das deutlich weniger geworden ist und äh, sich, ja, ich sag mal, so eingependelt hat. Ähm,
0: und ja, ich sag mal, die Sportart ist immer noch geil. <lacht> Kriegst du denn dann ein bisschen graue Haare, wenn du siehst, dass parallel so eine Sportart wie Paddel auf einmal ähm, vorangeht? Das ist ja die Trendsport jetzt. Und ähm, wenn dann die Jugendlichen, die Kinder da sind, die dann im Moment äh, medial mehr über Paddel hören und sagen, ich möchte das spielen, ist ja ein bisschen auch Konkurrenz für euch.
1: Ja, gut, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube, wir sollten dieses Konkurrenzdenken jetzt mal auf breiter Ebene wegnehmen und uns eigentlich darüber erfreuen, wenn die Kinder von der Straße kommen oder vom Telefon kommen, vom Computer wegkommen und einen Sport ausüben. Und ich glaube... Ja, wir befruchten uns alle irgendwo im Sport ähm, und das sollte eigentlich eine Chance für alle sein. Äh, natürlich äh, kämpft jeder ein bisschen um diesen Anteil an, an Nachwuchsathleten und ähm, ähm, Sportlern, die eventuell irgendwann mal oben in der Spitze ankommen. Aber ähm, ich sehe das sehr... Ähm, sehr entspannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben diesen Boom in den 80er, 90er gehabt, haben sicherlich auf einigen Ebenen vielleicht auch Fehler gemacht, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich hoffe, dass Pedal diese Fehler nicht macht und dann werden wir uns irgendwo,
0: denke ich, alle befruchten. Wie sieht es denn aktuell bei euch aus, was Nachwuchs angeht, sowohl äh, auf der Spielerseite, aber auch als äh, auch auf der Trainerseite? Ähm, also wir haben jetzt tatsächlich über dieses
1: Restart-Programm äh, des äh, DOSB ähm, sehr viele Trainerschulungen gemacht, auf Landesebene, aber auch auf, auf, auf unserer Ebene, im, 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 im Dachverband. Ähm, und ich muss sagen, die, die die Teilnehmerzahlen an diesen Trainerlehrgängen war sehr sehr positiv ähm, das, wir wissen alle das sind die Multiplikatoren in den in den Centern die mit den Jugendlichen zusammenarbeiten die mit den vielleicht Eltern äh, in, in in Berührung kommen die dann ihre Kinder wieder mitbringen ähm, und ja das ist ein es ist immer ein Thema in jeder Sportart ne den Nachwuchs zu generieren ähm, und wir sind natürlich als, äh, ja, Spitzenverband da in der Spitze äh, für zuständig. Ähm, die Hausaufgaben werden auf Vereinsebene gemacht, dann auf der Landesverbandsebene und am Ende kommen wir dann äh, und möchten dann die Besten abgreifen für unsere Nationalmannschaften. Ähm, der Weg ist ja immer der gleiche im Endeffekt. Er ist steinig und schwierig, aber er bietet halt auch extreme Chancen, weil man halt dann auch, ja, ich sag mal, seine Fühler recht früh ausstrecken kann und sagen kann, ähm, ja, das sind so unsere Ideen und da wollen wir hin. Und das können wir über die Trainerschulungen letztendlich dann ja auch schon installieren.
0: Was glaubst du, was man machen muss, um an die Kinder und Jugendliche zu kommen, um an, auch an die Schulen zu kommen? Gibt es Kooperationen mit Schulen?
1: Ja, tatsächlich. Das sind natürlich nicht in der in der Breite, aber es gibt ganz viele Vereine, die genau diesen Punkt schon lange, äh, ja ich sag mal, auf der Agenda haben, gute Konzepte haben, Sportlehrer ausbilden in den Kommunen ähm, und darüber dann auch den Zugang natürlich zu den äh, Schulen gefunden haben und äh, ja, so auch im Endeffekt ihren Nachwuchs äh, oder ihre ihre Mitglieder letztendlich generiert haben und ähm, ja, wir sind immer eine Sportart, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, die in kommerziellen Sportanlagen äh, stattfinden, ähm, da sind wir auch ein Stück weit natürlich abhängig davon, wie der Betreiber zu dieser ganzen Thematik Nachwuchs letztendlich steht. Wenn wir da jemanden vorfinden, der sagt, okay, das sind die Kunden von morgen ähm, und da das Ganze auch ein Stück weit mit pusht, dann äh, ja, hilft es uns natürlich immens.
0: Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit meinen Nachbarn einen Korb buchen, um das mal reinzuschnuppern. Es gibt Vereine, ähm, gibt es eigentlich so eine Art Bundesliga? Das gibt auch, genau. Wir sind äh, in, in einem Ligensystem, äh, ich
1: sag mal, organisiert. Äh, in den Landesverbänden geht das äh, teilweise bis zur Regionalliga hoch. oder Das ist dann die höchste Liga. Ähm, und darüber hinaus gibt es als Spitzenliga die Bundesliga, genau. Wie viele Vereine sind dabei? Ich meine, es, äh, es unterteilt ist in, in, in Nord und Süd. Okay. Äh, jetzt aktuell zwölf Vereine haben. Aber da kann ich auch jetzt falsch liegen. Da will ich mich jetzt gar nicht zu so festlegen, weil das äh, äh, ja die Bundesliga ist äh, ausgegliedert. Äh, das hat man irgendwann mal gemacht, um, um der Bundesliga besseres Vermarktungspotenzial zu, zu bieten. Ähm, und äh, ja, da ist man natürlich dann auch ein Stück weit abhängig davon, wer Bundesliga gerne spielen möchte oder nicht. Ne?
0: Tennis wird überall übertragen, jetzt über dein Media Tischtennis. Ähm Badminton, teilweise wie ist es mit Squash, das ist doch eigentlich auch eine Sportart, die sehr telegen ist.
1: Ja, tatsächlich. Das war ja immer unser Problem in den 80er, 90er, dass man gesagt hat, ah, man kann irgendwie die Geschwindigkeit des Balles nicht wirklich rüberbringen und so weiter. Und da hat sich extrem viel getan. Also wir haben ähm, über diese ähm, ja, ich sag jetzt mal Spielervereinigung, PSA nennt sich das bei uns, äh, wo dann die Spitzenspieler für die Weltrangliste äh, organisiert organisiert sind vergleichbar mit dem ATP äh, letztendlich super Medieninstrument gefunden ähm, das ist PSA TV ähm, die übertragen die die besten Turniere in der Welt dann haben wir über Social Media natürlich die Möglichkeiten weltweit jetzt über YouTube zum Beispiel unseren Sport äh, zu transportieren und in Deutschland ist es halt Sport Deutschland TV äh, wo dieses Medium wird von uns schon stark genutzt, um unsere Turniere und unsere Nachwuchsturniere in Deutschland letztendlich ins Wohnzimmer zu transportieren.
0: Du bist ja schon ewig dabei. Du bist jetzt auch wie lange im Bundestrainer? 17 Jahre oder so? Äh, 2007 habe ich angefangen, also Hast 16 Jahre. Ja. ja, Wahnsinn. Und du wirst ja sicherlich auch ähm, Olympia 2028 noch als Bundestrainer tätig sein, so hoffen wir doch. Jetzt sag doch mal, was ist denn eigentlich diese Faszination für für den squash Was macht das für dich aus? Also ich kann jetzt nur auch, auch aus meiner persönlichen Sicht das Ganze
1: äh, äh, wiedergeben. Ähm, ich habe damals ein Mannschaftssport gemacht und habe mich immer massiv geärgert, wenn mein Nebenspieler nicht die Leistung, äh, ich sag mal, gebracht hat, die ich mir gerne gewünscht habe, sicherlich auch andersrum, aber das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich eine Einzelsportart gemacht habe. Das heißt, ich bin für, persönlich verantwortlich für das, was da, ich sag mal, in den vier Wänden passiert. Dann die, die diese, diese Schnelligkeit, die einfach unsere Sportart als einer der schnellsten oder die schnellste Rückschlagsportart letztendlich wiedergibt und dieses, ja, vielleicht als Anfänger gar nicht so rüberzubringen, dieses technisch-taktische äh, damit reinzubringen. Ne? Also das heißt, ich habe wirklich aus allen Facetten äh, der, der, der Trainingslehre und Trainingswissenschaft äh, Instrumente, die ich, ja, ich sag mal, vereinbaren muss, um eine gute Leistung abzurufen. Ne? Also das heißt, äh, ich muss technisch in der Lage sein, ähm, körperlich in der Lage sein, äh, dieses Spiel, mal, du hast es selber gespielt, es ist eine, eine anstrengende Sportart oder kann eine anstrengende Sportart sein, ähm letztendlich ja vom ersten bis zum letzten Punkt äh, zu bewältigen. Und dann haben wir noch so ein bisschen dieses Instrument, ja, ich nenne das jetzt mal ein bisschen äh, Schachspielen. ja äh, Also das heißt wirklich äh, im taktischen Bereich äh, Bälle vorzubereiten. Äh, und dafür muss ich halt alles, alles äh, tun und äh, können, um das letztendlich auch dann abzurufen.
0: Erinnerst du dich noch daran, als du zum ersten Mal mit Squash im Büro gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich. Es war, ich habe den Zugang zu dieser Sportart gefunden, wie viele wahrscheinlich in meiner Generation, über meine Eltern, die gesagt haben, Mensch, geh doch einfach mal mit zum Spielen mit meinen Geschwistern. Ich habe vorher ein bisschen Tennis versucht zu spielen, in einer Zeit, wo Tennis geboomt hat mit Boris Becker, und es, bin ganz ehrlich, es war jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, Squash zu spielen, ähm, aber ich war vom ersten Moment an total begeistert von dieser Sportart. Ähm, diese Schnelligkeit, diese Dynamik, die da auf einmal äh, vorhanden war, ähm, durch die Wände kam der Ball sofort zurück und ja, ich war sofort vom ersten Moment an davon äh, ja gefesselt im Endeffekt.
0: Was hat sich von damals bis heute geändert? Ich rede jetzt von Bällen, ich rede jetzt von Schlägern, ich rede jetzt vom Kord, also irgendwas, ist es genauso wie früher oder gab es da schon Entwicklung?
1: Na, es ist eine, eine Wahnsinnsentwicklung, hat stattgefunden. Ich habe persönlich noch mit einem Holzschläger angefangen zu spielen, ähm, gefühlt äh, ein halbes Kilo schwer. Äh, heute spielen die Spieler äh, Schläger mit 110 Gramm. Ähm, also da hat eine wahnsinns äh, technische Entwicklung äh, stattgefunden. Ähm, das Schuhmaterial ist natürlich deutlich besser geworden. Äh, wir spielen dort auf äh, hochmodernen Schwingböden, so dass es äh, auch von den Gelenken her, was uns immer nachgesagt wird, äh, äh, nicht mehr so problematisch ist. Ähm, also da hat eine Wahnsinnsentwicklung stattgefunden. Und wir hatten ja gerade auch schon mal darüber gesprochen, über diese portablen Chords. In der Spitze werden halt diese Glascords genutzt, die das Spiel auch noch mal ganz anders gemacht haben. Also wenn wir von ähm, Dynamik vorher gesprochen haben, dann reden wir jetzt von im Prinzip der Formel 1. Nur das Spiel ist so viel schneller geworden dadurch. Ähm, man hat versucht, über's über diese Zählweise das Spiel noch ein bisschen attraktiver für den für den Zuschauer zu machen, dass die Spiele nicht mehr ganz so lange gehen. Aber die Spiele haben sich sehr schnell darauf eingestellt und äh, obwohl es viel dynamischer geworden ist, äh, sind die Spiele nicht unbedingt viel äh, kürzer geworden. Und ähm, das ist schon, das, ja,
0: macht schon Spaß. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt haben wir Sommer 2028. Der Bundestrainer, Olli Petke ist natürlich auch noch dabei, ähm, Deutschland ist vertreten. Was ist so dein Traum? Ja,
1: mein persönlicher Traum wäre natürlich dann, einen Athleten zu haben oder eine Athletin zu haben, ähm, die Deutschland so gut präsentiert, dass sie, ähm, ja, dass die Sportart so im Fokus ist, dass 2028 keine keine Einmalaktion war, sondern auch da so ein Stück weit wir in den Fokus geraten, dass wir unsere Sportart so gut präsentiert haben, dass sie sagen, hey, ihr seid dauerhaft im olympischen Programm vertreten. Und natürlich, das i-Tüpfelchen wäre natürlich,
0: wenn irgendjemand in den Finalspielen dabei sein wird. Wie gut spielst du denn eigentlich noch? Kannst du dann nicht eventuell 2028 für uns eine Medaille holen? Naja, ich glaube, da gibt es äh, deutlich bessere Spieler, <lacht>,
1: die da Deutschland besser vertreten können als ich persönlich.
0: <lacht> da war ja nur eine Idee. Olli, vielen Dank für den Einblick in die Welt des Squash hat total Spaß gemacht. Ähm, wir begleiten das, wir gucken, was aus diesem Sport wird. Grüße an alle und äh, bleibt alle vor allen Dingen gesund. Vielen, vielen Dank, Olli und äh, versuch's mal
1: wieder mit dem Sport. Ich versuch's wieder. <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> sehr gut.